0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem
1: wir Zettel ziehen. Und da stehen Themen drauf. Die sind meistens von euch mittlerweile, ehrlich gesagt, und über die reden wir dann spontaneously. Ja, wobei, mit SCH. Wobei du ja
0: eben gerade noch zwei hinterhergeworfen hast, ne? Ja, äh,
1: das eine kam mir des Nachts im Schlaf und äh, das andere ist aber auch ein Wunsch einer Zuschauerin gewesen. Den habe ich bei Instagram bekommen und ähm, den fand ich irgendwie gut. Sehr deswegen gut. wollte ich dir noch. Den habe ich Wort
0: ergänzt, haben. habe ich in den großen geheimen Topf mit noch relativ vielen Zetteln reingeworfen.
1: Sehr schön. Wie geht es dir denn, Samira?
0: Doc, mir geht richtig gut. Weißt du warum? Ich habe hm. eben gerade einen richtigen Hungerattack gehabt und dann bin ich ins Gefrier ans Gefrierfach gegangen, habe das geöffnet und da war eine kleine Tupperbox. Mit meinem Gulasch drin. Und das habe ich mir einfach aufgewärmt. Einfach in den Topf reingemacht. Sogar mit Nudeln schon drin. Also es war eigentlich eine Matschekampfe am Ende. Boah, das
1: ist sexuell, wenn du es nur noch warm machen musst. Weiß, und dann ist nicht. es schon geil.
0: Ja, und es war einfach geschmacklich Bombe. Wirklich Bombe. Und dann äh, hat, die, hat sich in mir so eine Wohligkeit ausgebreitet. Und ich war so richtig entspannt und dachte so, das sind die aller, allerbesten Voraussetzungen, um äh, eine Podcast-Folge zu starten. Und dann kommt dann ja auch so eine, neben der Wohligkeit so eine angenehme, na nicht Müdigkeit, aber wirklich, man ist einfach entspannt Entspannung. Und dann dachte ich so, jetzt ist der Zeitpunkt. Dann habe ich mir noch eine Aprikose reingepfiffen, mit äh, Schokolade rum. Und dann habe ich den Podcast mit dir gestartet und bin sehr zufrieden. Mm.
1: Ja, und, ey, dann ist das jetzt, ich wollte gerade sagen, deine Siesta,
0: aber es ist äh, dein Feierabend-Talk. Stimmt, weil wir heute ausnahmsweise ein bisschen später aufnehmen. Es ist nämlich schon 19 Uhr am Dienstag heute. Sieh, Wie
1: geht ähm, dir? Ach mi, ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Die letzten Tage waren irgendwie crazy. Äh, so von der Laune her, aber heute ist wirklich ein guter Tag. Ähm, für. Es ist jetzt gerade der zweite Tag von diesen sehr warmen Tagen. Also wir haben
0: jetzt, was haben wir heute, Dienstag? Montag? Ja, Dienstag. Dienstag? Ist es in Berlin noch warm? Es, wir, haben hier, wir haben hier 29 Grad und Sonne. Okay, hier in Hamburg ist nämlich mittlerweile schon wieder Strickjacken und dicke Sockenwetter. Das war gestern, ah, okay. Gestern war es ja, noch das, heiß. Ich, das, das haben auch alle gesagt, dass es heute wieder kalt werden
1: soll. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich drauf gefreut. Warum? Äh, ich weiß nicht. Ich habe äh, alle meckern ja noch. Mal, also mein Freund zum Beispiel gehört zu den Leuten, die diese, also der ist äh, Pollendings, der ist Migräne, Wetterfühlig, alles. Das heißt, äh, wenn es auf einmal warm wird, auf einmal kalt wird, äh, Frühjahr, mm. Herbst, es ist immer so Problemzeit. Und ich hatte das. Nie eigentlich, dachte ich, aber das Wetter wird ja schon ziemlich crazy mittlerweile zwischendurch und Total. dieser krasse Temperaturanstieg, wir haben ja von einem auf den anderen Tag sind wir 15 Grad hochgegangen mhm. und ähm, das hat mich fertig gemacht und ich habe das gar nicht so in Verbindung gebracht mit mir, also ich denke immer nicht übers Wetter nach, wenn es mir komisch geht. Und mir ging es wirklich nicht gut. Ich hatte die Kopfschmerzen aus der Hölle. Ich konnte nicht richtig schlafen. Dadurch, dass ich nicht richtig pennen konnte und es so heiß war, habe ich mich eins zu eins gefühlt, wie wenn ich einen Jetlag habe. Das fand Ach ich crazy. so spannend. Ich lag hier gestern auf dem Sofa und habe gedacht, ich fühle mich eins zu eins, als wäre ich gestern in Bangkok gelandet, lieg im Hotel und komme gar nicht klar. Djako, das ist ja so ein
0: Katergefühl. Meinst du, das hat was mit dem Alter zu tun, dass man es das nicht mehr so gut Vielleicht. wegsteckt? Oh,
1: Vielleicht, nein. aber ganz ehrlich, Wann hat also? Sorry to say, vielleicht habe ich es nicht richtig in Erinnerung, aber wann hatten wir das schon in unserer Kindheit und Jugend, dass im Mai auf einmal von einem auf den anderen Tag 15 Grad mehr
0: waren? Ich finde das auch so, richtig heftig ne? und ich finde auch, dass eigentlich ja schon der März, April und Mai da steigen die Temperaturen ein bisschen an. Aber es war ja eine Matschepampe. Und es ist so, ja. es beschäftigt uns so sehr, dass wir darüber reden, über das Wetter, yeah. weil es einfach so crazy ist. wir reden über das Wetter. Ist. Und es ist kein Smalltalk, es ist ein, Alter, was geht
1: mit dem Wetter ab? Also, ich hatte da wirklich äh, Probleme mit die letzten Tage und heute ging es aber, äh, heute ging es ganz gut und dann habe ich den Tag heute so ein bisschen langsamer angehen lassen, hab ein bisschen gechillt, gekocht, habe ganz viele Termine abgesagt, weil ich dachte so, ey, Welt, fick dich einfach. Ich bleib jetzt hier zu Hause und chill meine Base. Und das hat gut getan. Deswegen bin ich gerade auch sehr, sehr entspannt. Und ähm, ja, sitze auf meinem Sofa und genieße die Hitze in meiner Dachterrasse, die sich, äh, Dachgeschosswohnung, die sich so anfühlt, als hätten wir schon zwei Monate Sommer gehabt. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Temperaturen in dieser Wohnung, wenn es mal drei Wochen am Stück richtig heiß werden. Weil jetzt nach zwei Tagen ist hier drin schon richtig Juli-Gefühl.
0: Ich liebe das. Also ich weiß, Hitze im Kleid, aber ich liebe Hitze. Hitze und ich, wir sind ein Match. Wir wollen heiraten. Ich liebe das. Ja, das
1: habe ich sonst auch immer gesagt. Das werde ich wahrscheinlich, äh, wenn es jetzt ein bisschen länger warm bleibt, irgendwann mal vielleicht diesen Monat, nächsten Monat werde ich das wahrscheinlich auch sagen. Aber ich war so überrascht, weil ich gestern wirklich das erste Mal dachte. Bitte, bitte, bitte soll es morgen wieder kalt sein. Und ich dachte so, oh mein Gott, was passiert mit mir? Das habe ich mir du noch bist nie anders gewünscht. geworden. Alle sagen ich das. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Sie hat sich verändert. Ah, herrlich. Giacomo. und, ja. Ja, ja, ich höre dir zu. Ja, ich höre ja. dir zu. Ich, ich wollte dir die Frage stellen, die obligatorische, ob du einen Fun oder einen Abfaktor hast. Ich habe
0: heute einen Klitzi-Abfaktor.
1: Das ist gut, weil ich habe keinen Abfaktor, sehe ich gerade. Ich habe äh, nur einen Fun-Faktor. Ich hatte einen Abfaktor, aber den habe ich dir gerade einfach schon in der Einleitung erzählt. Ich wollte mich übers Wetter beschweren, aber das kann ich ah. jetzt streichen. Habe ich schon? Hab ich für heute schon getakt, übers,
0: getan, übers Wetter beschwert, haken. Dann mache ich den Fun-Faktor und du den Abfaktor. Geil. Dann ja. lass uns doch. Wollen wir mit dem Abfaktor starten und dann mit dem Fun-Faktor in die Folge starten? Klingt gut. Ja?
1: Cool. Dann machen wir das so. Dann kommt jetzt der.
0: der. Abfaktor. Abfaktor. Abfaktor.
1: Abfaktor. Übrigens, ja. was ich noch kurz erzählen will, bevor du reinstartest in die Story. Ähm, Kevin baut gerade an einem äh, Abfaktor-Core-Intro. Äh,
0: ja. Und
1: wir haben auch ja Einsendungen bekommen. Und ich finde, die könnten
0: wir immer mal zwischendurch reinwerfen. Ja, könntet ihr, ihr habt uns die schon geschickt, aber es gibt auch welche, die haben uns bei Instagram geschrieben, meldet euch doch gerne nochmal kurz und schreibt da irgendwie Intro Abfaktor oder so dazu, weil irgendwie habe ich da so ein bisschen den Überblick verloren, es tut mir leid. Ja und ähm, am
1: besten, äh, wir benutzen ja die Jack und Sam Podcast at gmail.com Adresse nicht mehr für Zuschauer äh, Fragen und Themenvorschläge, das geht ja alles über Instagram, aber wenn ihr eine Datei habt, die ihr uns schicken wollt, weil ihr zum Beispiel sagt, hey, wir haben ein cooles Intro gebastelt für den Abfaktor, dann schickt es gerne dahin. Ich kann auch die E-Mail-Adresse noch einmal in die Shownotes reinschreiben. Ich glaube, die steht in die immer in den Shownotes oh, gut, dann guckt mhm. da einfach rein, wenn ihr da Bock zu habt, äh, weil ihr gerne bastelt oder so, schickt es gerne rein, weil einen habe ich letztens schon gehört und ich musste wirklich sehr lachen und dachte so, das, das müssen wir zwischendurch ein, müssen wir zwischendurch einbringen. Ich finde es gut. Einfach. Ja. ja,
0: so Sam, was ist dein Abfaktor der letzten Woche? Mein Abfaktor es ist so eine kleine Aneinanderreihung, an Änderung, die auch aufgekommen ist. Und zwar geht es los. Ich hatte vor drei Wochen, bin ich aufgewacht und hatte ein knallrotes Auge. So ein ähm, entzündetes, äh, so, so ein mit ganz vielen Ederchen geplatztes Auge, geplatztes Auge. Und als Erstes habe ich so: Okay, das passiert, das vergeht auch wieder und so weiter. Dann ist es nicht vergangen. Und dann habe ich mir aber von einem be be Bekannten Natur, wie nennt sich denn das nicht? Naturkosmetik. Wie nennt sich das denn, wenn man da was von holt? Jetzt stehe ich du? komplett auf dem Schlauch. Wenn du in eine von Apotheke was? gehst und dir Augentropfen holst von einer Marke, die nicht dieses, dieser traditionellen Medizin entspricht, sondern sowas. Ähm, Naturmedizinisch? Ja, so mit, ne, ihr wisst, was ich meine. Natürliches Mittel, keine Ahnung. Es gibt ja noch einen Unterschied, ne? Naturmedizin und homöopathisch. Richtig, und da habe ich mir Augentropfen von geholt und ich war sehr erstaunt, ich war ganz doll erstaunt, Jaco, weil die waren in Nasentropfenform, Nasensprayform, die haben diese, und ich war so, hä, was ist denn das jetzt hier für eine, für eine <lacht> Augentropfen, soll ich mir das jetzt von unten reinspritzen? <lacht> Einmal so richtig ins Auge rein. Hä, hey, ich war richtig verwirrt. Und ich <lacht> mit, dachte so mit 200 km. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. Mein Auge ist total gerötet und es tut furchtbar weh. Ich möchte das nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ich bin zu doof, diese Sache da zu verwenden. Weil das ist nicht so gedacht, sondern du musst es auf den Kopf halten. Also du musst dich schon hinlegen und diese Nasenspray-Verpackung jetzt, sage ich mal, ähm, umdrehen und dir dann ins Auge spritzen. Aber auch mhm. das ist sowas von BenutzerInnen unfreundlich. Das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen. Ich habe locker 15 Versuche gebraucht, bis ich einen Tropfen in meinem Auge bekommen in mein Auge bekommen habe. Und dachte dann so, ja, okay, also das jetzt wirklich eine, eine fancy Verpackung, die muss wirklich nicht sein. Und dann hat es aber nicht gewirkt. Ist okay, ich geh zu, Ich bin zur Augenärztin gegangen, die Gott sei Dank eine Notversprechstunde hatte. Und bin da hin und die hat mir, äh, ich musste ein Antibiotikum nehmen, weil mein Auge entzündet war. Und sie meinte, so mhm. sieben Tage musst du das nehmen. Ähm, und äh, das waren ganz normale, wie man das kennt früher, ganz normale Augentropfen, so richtig und spektakulär, so eine Verpackung halt. Hat super mhm. geklappt. Ich habe wirklich nicht einen Tropfen verschwendet. Das ist immer sofort ins Auge gegangen. Es war super easy. Vielleicht aber auch, weil ich vor, vorher schon diesen Hürdenlauf hatte mit diesem komischen Spray. Ich weiß. Du warst schon Profi. Ich war schon Profi. Und dann hat, äh, ist das aber auch ähm, durch das Antibiotikum nicht weggegangen, tatsächlich. Ich habe immer noch so ein richtig rotes Auge, auch jetzt gerade in diesem Augenblick. Und dann meinte sie: Okay, das liegt an Trockenheit und was weiß ich nicht was, ich gebe dir nochmal so ein Spray mit. Und dann war das schon wieder so eine Nasenspray-Verpackung. Und Hä? ich dachte so: Okay, das ist kein Trend. Also, das war, das machen wohl, also, vielleicht ist das ein Trend, weil es machen jetzt scheinbar alle so. Und dann steht auf dieser Verpackung drauf, ich habe mir die Anleitung dann nochmal mal durchgelesen, ich glaube, ich bin noch echt zu so dämlich das zu benutzen. Man muss immer erst einen Spritzer in die Luft machen und dann ins Auge und ich denke mir, so, das ist doch eine absolute Sinnlosigkeit. Ich verstehe es halt 0,0, weil dieses Antibiotikum, was sie mir da <lacht> gegeben hat, das war halt die absolute Billo-Verpackung. Ich brauche keine Fancy Verpackung, weil am Ende Ja, hey, aber ist Frage, nicht... Frage. Ja. Frage, Frage.
1: Diese, wenn du da so sprühst, ne, musst du nur einmal ins Auge sprühen ja. oder mehrmals. Das bedeutet, wenn du einmal in die Luft sprühst und dann ins Auge einmal, ja. dass am Ende, wenn du es aufgebraucht hast, du 50 Prozent des Inhalts Exakt. in die Luft
0: gesprüht Aber 100 Prozent. <lacht> und da sage ich dir eins, das macht keinen Sinn, das hat mich richtig aggressiv gemacht. So verdient ja. man Geld. Dieses äh, es spritzt tatsächlich nicht. Also es hat nicht diesen Zerstäuber, wie das jetzt bei einem Nasenspray ist. Es kommt wirklich nur so punktuell raus, so ein Tropfen kommt da raus. Aber ich habe ja auch einen Designkontext, so in meinem Studium näher hinter mir. Und da ist Funktionalität immer das <lacht> an der vordersten Front. Wirklich. Das ist ganz wichtig. Da gibt es den Leitsatz: Form follows function. So, das muss erstmal, das, das orientiert sich alles nach der Funktion. Und es hat einfach gar keinen Sinn und es hat mich einfach wütend gemacht. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich jetzt abends diese Augentropfen nehme, weil ich mich verrenke, weil zehn Tropfen daneben gehen, bis die da reinkommen. Und ich denke <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Du musst das jemand anders machen lassen. Nee, das, nee, das kann ich nicht. Ich bin da so schreckhaft und so. Ich vertraue Augentropfen irgendwie nur mir. Dann hoffe ich, dass du niemals Thrombosespritzen kriegen musst. Das kann ich sehr gut. Da hab ich, das habe ich schon ganz oft gemacht bei mir selber.
1: Kannst du selber machen? Ja, im Bauch. Boah, Einfach im du Bauch. Tier, Alter. Mhm. Wenn
0: ich mein nee Bein schlecht. gebrochen hatte oder so, dann habe ich das machen müssen.
1: Ja, naja. dann, ey, Google, Bad Google Review gegen
0: die Augentropfenindustrie. Ja gegen den Trend, dass Augentropfen jetzt aussehen wie Nasenspray. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, ja, vor allen Dingen da
1: kommt ja also das, da kommt ja Luft mit raus, ne da kommt ja das ja ein Druck mit hinter und das ist ja im Auge total unangenehm, weil das Auge schließt sich ja, wenn da wenn der Luftdruck dran kommt.
0: Tatsächlich ist das gar nicht so wie beim Nasenspray, es ist weniger, aber dieses Klickverhalten, du klickst ja und bei diesem Klicken vor, direkt vor dem Auge zuckst du ja auch schon zusammen. Also das ja. ist nicht der gleiche Druck wie bei dem Nasenspray aber allein diese Bewegung, das Klicken und wie du deine Hand verdrehen musst und mit der anderen ein Auge aufhalten musst, das ist einfach überhaupt nicht äh, sinnig. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht aus hygienischen Gründen, vielleicht, ich weiß es nicht so ah, ist. Weil das, das, ja, aber das ist nämlich das Ding, das war auch mein erster
1: Gedanke, dass das aus hygienischen Gründen ist, weil das ja schon sehr gut verschlossen, eher ja, verschlossen ist, das wenn das mit sein. Druck, aber dann wiederum, wenn du die Hälfte vorher erstmal wegspritzen musst, was wahrscheinlich hygienische Gründe
0: hat, Mm.
1: Ne? Ja,
0: also ja, also ähm, ich fand, das war das hat, war es total wert, dass es aufgenommen wird und unter Abfaktor verbucht wird. Das finde ich auch. Also ne? äh, alle Menschen, die in der Augenindustrie arbeiten und Verpackungen schreibt euch, entwickeln,
1: schreibt euch das mal jetzt hier auf euer Zettelchen. Da brauchst ne, ähm, du einen Rückschritt.
0: Ja, ich fand es so gut, wie es war ursprünglich. Aber naja. <lacht> ah, ja, schön. Schöner Abfaktor. Und ähm, dein Funfaktor? Ja. Dann
1: kommt jetzt mal mein Funfaktor. Fanfaktor.
0: Fun, 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 Faktor. Faktor. Fun, Fun, Fun Faktor. Faktor. Das ist der Fanfaktor. Fun Fun Faktor. Faktor. Fun, Fun Fun Faktor. Faktor. Ja, ich habe nur einen ganz kleinen
1: Fun-Faktor. Ich war letzte Woche nämlich sehr überrascht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben mit Laura in der Folge über ähm, Hobbys mit dem Partner gesprochen.
0: Mhm, stimmt, und den dass, Zeit habe ich eben noch aussortiert. Genau,
1: genau. Und dass Kevin und ich da immer sehr unterschiedliche Hobbys haben, aber, und, und sehr unterschiedliche Interessensgebiete. Also es war schon, schon häufiger so, dass wir uns zwar natürlich ein bisschen, also schon dafür interessiert haben, was der andere so macht und wir haben uns das angehört, aber jetzt nichts also schon eher so Sachen, wo man sagt, ja gut, ich lasse mich jetzt mal darauf ein, ähm, um dem anderen auch eine Freude zu machen oder so. Und letzte Woche, ich, nee, vorletzte Woche, habe ich mich auf was eingelassen und war sehr, sehr überrascht, wie sehr mich das begeistert hat. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Und zwar hat, ähm, wollte ich ihm einen Gefallen tun, äh, indem ich Kevin, wie sage ich das? Kevin guckt sehr, sehr häufig Dinge, die ich gucken möchte. Also wenn wir jetzt eine Sache von, wenn wir jetzt drei Dinge zur Auswahl haben, ich könnte eigentlich immer gewinnen bei dem, was wir gucken wollen. Ich bin so Weil neidisch das,
0: darauf. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin <lacht> ganz neidisch. Mein Freund ja, der guckt ist ist was ich will. Der ist da ganz, ganz selbstlos, aber ähm, ich habe
1: das auch häufig äh, nicht ausgenutzt, aber wenn jemand das so bedenkenlos immer sagt, ja, kein Problem, dann gucken wir das, dann guckt man öfter mal das, was der kompliziertere Part vielleicht gucken will. Das bin ich. Ich bin der kompliziertere
0: Part.
1: <lacht> okay. Und ich will das aber nicht sein, weißt du, so dass ich manchmal dann wirklich aktiv nicht diesem Impuls nachgehe, das zu machen, was ich will, sondern auch mal so zu überlegen, was für, für mit jemand, also das zu gucken oder das zu machen, was jemand anders machen möchte, weil der ja schon immer etwas für einen tut und, und für einen verändert.
0: Jetzt bin ich einfach gespannt, was. Ja, und bist.
1: dann hat er gesagt, er hat dann so vorgeschlagen, na ja, wir könnten ja mal zusammen UFC gucken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es sind halt diese ähm, Kämpfe, also Nein. so. Ich glaube, das also ich habe da nicht viel Ahnung vor. Wenn jetzt von wenn jetzt Leute zuhören, die da Ahnung von haben, hier spricht jetzt eine Person, die das nur drei Stunden in ihrem Leben geguckt hat. Es sind halt so Kämpfe wie Boxkämpfe. Ja. Aber halt. Ähm, mit, ich glaube, das ist MMA, Mixed Martial Arts. Also, die dürfen so alles. Die, die, die dürfen ringen, die dürfen äh, treten, kickboxen, die dürfen aber auch boxen. Also, die dürfen sich einfach gegenseitig verprügeln. Aber sozusagen. ist das so
0: ein bisschen wie ähm, dieses geschauspielerte Mensch wie Wrestling? So ein bisschen, dass das so ein bisschen over the top ist? Oder ist das schon die. Die hm. verletzen sich. Nein, richtig? Es, es, die verletzen sich richtig. Oh. Also das ist, da wird,
1: da wird auch richtig KO geschlagen mit allem. Und Jacko so, sitzt
0: da so und isst ihr Popcorn, und denkt so geil.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte bei einem Kampf wirklich Probleme damit. Also da kommen sind auch Emotionen bei mir hochgekommen. Ich habe ihm das dann auch mitgeteilt und er hat mir dann erklärt, wie das halt läuft. Ich habe natürlich, also sorry, ich habe sehr viele Gesichter gesehen, wo ganz klar war. Also diese Nase war nicht erst einmal gebrochen, mhm. wie bei Boxern halt. Ne, die kriegen da ordentlich auf die Schnauze. Aber mein Freund guckt das seit Monaten nonstop. Der sitzt stundenlang auf dem Klo und hat die letzten fünf Jahre von diesen ufc kämpfen nachgeguckt. Und ich habe ihn irgendwann gefragt, was findest du daran so spannend, dass du das von morgens bis abends guckst? Und er hat gesagt, ich finde es einfach, es ist einfach interessant. Das ist so, wie die sich, wie die, so die Kontrolle in diesem Camp, also einfach diese Techniken zu sehen, wie mhm. die halt arbeiten. Und ich konnte, ich habe halt gedacht, das würde mich niemals interessieren, aber ich habe das da mit ihm geguckt. Und erst war ich so ein bisschen mimimi mi, mi, weil ich es ein bisschen schwierig fand, dazu zu gucken, weil, weiß ich nicht, du kennst das doch, oder? Wenn jemand irgendwie auch geschlagen wird im Film, dass man ja, dann so zuckt und so denkt. Man so, ja, sehr, also es wirkt wie Gewalt, ne? Genau, es wirkt wie Gewalt, aber ich fand es richtig unterhaltsam. Also so, das, das ist auch so ein ganz bisschen ähm, äh, ja, so geschichtlich aufgebaut, ne, also dann, Kevin hat mir dann gesagt, ja, das ist der und der, der hat jetzt zehnmal am Stück gewonnen und der diese und jene Background-Story und diese und jene Family-Story und der ist immer so ein bisschen over the top und da, da, da und, mhm. also es ist auch so ein bisschen, so ein Show-Aspekt ist mit dabei, ne? Ja. Aber das fand ich irgendwie, irgendwie fand ich das richtig cool und ich war richtig all in und da ist mir mal so aufgefallen, wir haben dann auch den Tag danach hier, kennst du noch diesen Film? Der ist, glaube ich, aus den 90ern. Ähm,
0: Million Dollar Baby. Ja, mit der Tochter von… Das ist Stimmt. mit der Frau, ne? Das ist mit einer Frau, ja, genau. Ja. Die so krasse Box… Also War das Film. nicht die Tochter von Muhammad Ali? Oder hat die das ich gespielt?
1: nicht gespielt? Ich glaube nicht. Ich, also, das ist auf jeden Fall auf einer wahren Begebenheit, weil die Frau also das, der Film nimmt ein furchtbares Ende und die Frau ist querschnittsgelähmt. Ähm, das hatte ich vergessen, als ich den Film dann angemacht habe. Ich war so, ich kenne voll den coolen Film aus den 90ern, das ist auch mit, äh, mit Boxen und so, den können wir jetzt gucken. Und dann, dann war der Film vorbei und wir saßen hier total depressiv und ich dachte so, okay, gut, das hatte ich vergessen, dass die Hälfte des Films im Krankenhaus spielt. Ähm, aber... Ich finde Kampfsport richtig spannend,
0: ist mir aufgefallen die letzten Wochen. Ich habe das verwechselt, gerade den Film. Ich habe gerade nachgeguckt. Äh, der ist, äh, ich meine, in einem anderen Film tatsächlich. Aber ah, ja. Okay. ja. Ja, ja, äh, ich weiß, welchen du meinst. Finde ich auch richtig stark. Ja, also Finde ich echt richtig
1: cool. Also ich muss wirklich sagen, das war irgendwie ein cooler Abend, als wir das geguckt haben. Er schneidet den Podcast hier gerade, deswegen freut er sich wahrscheinlich gerade und weiß, dass er immer wieder mit diesen Kämpfen ankommen kann. Yay! Aber ähm, ja, das das fand ich cool. Das war so ein bisschen mein Fun-Faktor dass ich im Grunde genommen mich so dazu innerlich überredet habe, das mit ihm zu gucken, um ihm einen Gefallen zu tun und ich dann danach es richtig schön fand, dass ich das genossen
0: habe und es immer wieder jetzt gucken würde, weil ich es so spannend fand. Das, das finde ich richtig krass, weil genau aus diesem Gr Grund haben mein Freund und ich am Wochenende gestritten. Weil er ge ah, also wir gucken fast wir haben wirklich ganz wenig ähm, Überschneidungspunkte bei dem, was wir gucken. Das finde ich richtig krass. Also Filme grundsätzlich auch irgendwie schon. Wir sind auch früher mal gerne ins Kino gegangen und wir gucken abends gerne zum Einpendel-Doku. Aber ähm, so in unserer Freizeit, da, da finden wir das nicht. Oder Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, sind wir auf dieses Thema gekommen und da meinte er so, du öffnest dich nicht. Ich setze mich schon mal mit dir hin und gucke maximal eine Folge Love Island und kommentiere das negativ, aber äh, du setzt dich ja gar nicht mit mir hin. <lacht> uh. Ja, ja. Und dann okay. Und dann habe ich so gesagt, sie, ja, weil ich meine Zeit nicht verschwenden es So, so what? Und dann meinte er so, ja, aber ich finde es halt voll kacke, dass du mit mir die ganzen Superheldenfilme nicht guckst und keine Ahnung was. Und ich war so, okay, wow, bist du, jetzt, bist du jetzt echt traurig deswegen? Und offensichtlich schon. Und ich wusste das. Ich kann das verstehen. Das kann
1: ich verstehen. Also, äh, und ich kann dir nur den Tipp geben, probier's mal aus, weil Ach. ich so häufig überrascht bin, auch bei so wirklich großen, bekannten Filmen, die ich nicht gucken wollte, einfach nur, weil es Actionfilme waren, weil es Superheldenfilme waren oder sonst was. Und das war, ich war so krass positiv überrascht teilweise und dachte, heftig, diesen übelst geilen Film hätte ich verpasst, wenn ich nicht für jemanden das angefangen hätte, eigentlich auf selbstloser Basis.
0: Aber ich hatte das schon voll auf, dass ich für irgendwen was angefangen habe und es einfach 0,0% gefühlt habe und dachte so, oh Gott, ich muss gar nicht lachen. Das habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht warum, ganz oft wird zu mir gesagt, guck Brooklyn Nine-Nine, das ist genau dein Humor. Ich guck Brooklyn oh, nine, nine Ich
1: auch gar nicht. Ich kotze. Ich Und jeder empfiehlt gesehen.
0: das. Es ist auf jeder
1: Comedy-Liste drauf und ich denke immer, was stimmt nicht mit mir? Ich was stimmt nicht mit Ich dreimal
0: angefangen. Ja, ja ich, ja, ich versteh's auch nicht. Das ist nur so ein Thema und der kringelt sich das zweite Mal weg beim Gucken. Und ich denke mir so, das kann nicht sein. Das Aber ist ja. dann
1: irgendein ganz bestimmter humoristischer Triggerpoint, nenne ich es jetzt einfach mal, den wir dann nicht haben. Da muss irgendeine Art von Humor drin sein, die einfach überhaupt nicht greift, weißt du? Zum Beispiel, hast du, du hast doch auch Jerks geguckt, ne?
0: Nee, das habe ich auch nicht geguckt. Da habe ich auch Angst vor. Meine Geschwister haben gesagt, ich soll das gucken. Und ich war so, oh, ich, das ist zu real. Guck,
1: guck das mal zusammen, wirklich. Das ist richtig gut. Aber zum Beispiel, ähm, Laura hat es glaube ich, parallel mit ihrem Freund ge äh, geguckt, wie ähm, Kevin und ich. Und die beiden haben zum Beispiel richtig laut gelacht bei Jerks. Die ganze Zeit, die sind davor gestorben. Und ich fand's richtig geil. Aber ich musste teilweise aus dem Raum rennen. Ich, ich fand's nur mm. übelst also, schon lustig, aber eher schockierend. Also, ich hatte die ganze Zeit die Hand vorm Mund und musste raus und hatte eher dieses, oh mein Gott, nein, das haben sie nicht wirklich getan. Ja, Jaco, da bin ich wie du. Da bin ich wie du, glaube ich. Das kann aber ich ja auch nicht trotzdem, aushalten. Aber es war trotzdem, es war trotzdem geil durch diese Gefühle, unterhaltsam. Ja. Aber niemals hätte ich jetzt zum Beispiel auf dem Boden gelegen und Bauchschmerzen vor
0: Lachen gehabt. Also, Humor ist ja was super, super, ähm, unterschiedliches, ne? Ja, bei mir zum Beispiel mein Freund, der der denkt, ich habe wirklich eine Meise, weil ich habe früher, ich könnte auch heute noch bei sowas wie Ups die Punch oder kann ich mich wegschmeißen. Bei diesen <lacht> das sehe ich auch bei Snippets, dir. Wie, wie so ein Kind vom Schlitten fällt oder ich mag nicht die schlimmen Sachen, das mag ich gar nicht, aber diese kleinen Bescheuerten Sache. Auch Tiere. Ich liebe Tiere. Wenn die dann gegen eine Scheibe rennen oder so. Ich kann richtig brüllen und alle anderen um <lacht> mich herum denken. Das ist bei Kevin auch so. Ist die noch mhm. ganz dicht in der Birne? Ja, und das ist halt so. Ja, es kommt aber auch immer drauf an, ne? Das muss man halt auch sagen. Wenn du in der Mut bist, so richtig albern bist, dann kann ich über jeden Furz lachen. Aber Brooklyn, nein, nein, hat es bei weitem nicht geschafft bei mir. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, manchmal ist das so. Manchmal kriegt ein irgendwas einfach nicht, ne? Ja. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, die letzte humoristische Empfehlung, die ich von dir bekommen habe, war LOL auf Amazon Prime. Und äh, ich habe es geguckt und kann bis heute sagen, es ist eine Bereicherung für mein Leben gewesen, ähm, Teddy und den Hamster zu sehen. <lacht> ich, ich war ganz gespannt gerade, was du sagst. Das hat mich wirklich fertig gemacht, diese Sendung. Oder diese Ko dieses komische Equipment, was da rumliegt. So. Auf einmal sagt der eine, wir sind ganz ohr und dann zeigen die dir und dann hat der riesengroße Ohren auf. Ich bin gestorben hier.
0: Das es freut war, mich so. Das war so absurd. Sagst. Ich habe gehört, dass es ne, dass eine zweite ähm, Staffel in Produktion ist.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Ey, das hat mir echt so Spaß gemacht. Mhm. Aber ja, was lernen wir daraus? Es lohnt sich immer mal wieder, neue Dinge auszuprobieren. Man, du kannst ja, man, es darf nur nicht in der zu hohen Frequenz sein. Vielleicht ist man so, alle zwei Wochen was ausprobiert und wenn es dann langweilig war, man hat anderthalb Stunden in Anführungsstrichen verschwendet, kann man es immer noch sehen. Man hat jemandem eine freudige Nacht und denkt, nächstes Mal, wird bestimmt besser.
0: Ja total, das glaube ich auch. Das glaube ich wirklich auch. Cool. Ich finde, es waren äh, zwei gute Sachen, die wir bequatscht haben. Find sollen ich auch. Was? Ja. Sagst du? Du
1: wolltest auch gerade sagen, dass du, ob du den ersten Zettel ziehen sollst. Ich vor, ja, Und von ich wollt mir fragen, ist ein
0: großes ja. Ja, ob du bereit bist für einen neuen Zettel. Mal Sie. gucken, wie viele wir heute schaffen. Ich erst letzte Woche haben wir gleich nur einen geschafft. <lacht> nee, ich bin nicht. Aber recht.
1: es war ein krasser. Ja, das ich, oh, das möchte ich, bevor wir anfangen, noch einmal kurz sagen. Danke, danke für die vielen Nachrichten. Ich habe aufgrund meiner Blase und meinem Muskel da, was ich erzählt habe, so viele Nachrichten bekommen mit so krass wertvollen Inhalten. Also Leute, die exakt alle dieselben Probleme haben wie ich, die mir äh, HeilpraktikerInnen geschickt haben oder PhysiotherapeutInnen aus Berlin, die darauf spezialisiert sind und Vermutungen, womit das zusammenhängt und so. Das war hat mir so doll geholfen. Also ganz großes Dank an alle Nachrichten. Ich habe alle gelesen, auch wenn da nicht gelesen steht, weil ich so neugierig war und ganz schnell alles durchgeguckt habe, bevor diese Informa wertvollen
0: Informationen verloren gehen. Mega. Da wollte ich mich noch
1: kurz für bedanken. Ja.
0: Geil. Ja, Jaco, ich habe hier tatsächlich den ersten ähm, Zettel in der Hand und hier steht drauf. Deine beste Lehrperson. Uh. Hast wer war denn deine... Ja. Nee, ich kann auch erst erzählen, wenn du willst, wenn dir das... Ja, erzähl mal, wer war deine beste Lehrperson? Äh, ich weiß gar nicht, ob ich dieser Person das jemals gesagt habe, weil die habe ich für mich so abgespeichert als meine beste Lehrperson. Ähm, als ich damals, ähm, habe ich ja in Bielefeld, als wir nach Bielefeld gezogen sind, habe ich in einer Agentur, äh, die es so leider nicht mehr gibt, die wurde verkauft damals, ähm, ich wurde nämlich schon mal gefragt, an welcher tollen Agentur ich da meine Ausbildung gemacht habe. Äh, aber die gibt es so nicht mehr. Die wurde aufgekauft, ähm, genau. Und als ich da angefangen habe, habe ich ein Praktikum angefangen und dann habe ich, wie gesagt, die Ausbildung draufgesetzt ich glaube, zu meinem ersten Ausbildungsjahr ist eine Werksstudentin dazugekommen. War, die war deutlich jünger als ich, ich glaube, fünf oder sechs Jahre jünger. Aber die hat halt nach dem Abi direkt ähm, grafisch-technische Assistentin, glaube ich, gelernt und dann angefangen zu studieren. Und ich war nur halt in, in meiner Ausbildung und sie war super jung. Nee, fünf, so viel jünger kann sie gar nicht gewesen sein. Ist auch total egal. Auf jeden Fall, alles, was sie im Studium gelernt hat, hat sie mir beigebracht. Und sie war sowieso so ein Mensch, so eine Autodidaktin. Sie hat sich super viel selber beigebracht auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und die war, hatte krasses Nerdwissen und war super sympathisch und war so ein richtiges, so ein Manga-Bandgirl und keine Ahnung was. Und die hat mich voll fasziniert, weil die auf so eine krass positive Art mir so, so viel beigebracht hat auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und das haben meine Chefs nicht gemacht, auf gar keinen Fall. Mein Ausbilder damals, der hat das so nicht geschafft, aber sie hat mich immer auf so eine spielerische Art und Weise mitgenommen und hat mein, meine ganze Arbeit voll geprägt und voll bereichert und das fand ich richtig krass. Und alles, was ich mir jetzt so angucke an Lehrpersonen, die mich so durch Schule und Studium begleitet haben... Ähm, da fand ich das schon noch die außergewöhnlichste Lehrperson irgendwie, weil sie ja eigentlich nicht diese Funktion hatte und aber voll Bock hatte mir das alles zu zeigen und ihr Wissen zu teilen, aber auf eine angenehme Art und weil Ich finde, das kann auch manchmal so ein bisschen ja mich stressen, so ja, ich habe schon wieder was Neues und wir könnten auch das und das machen, sondern es war halt immer so eine liebevolle Sache und ich habe ähm, voll viel von ihr gehalten, und wenn ich zum Beispiel einen Entwurf fertig hatte, bin ich nicht erst zu irgendwem gegangen. Ich habe es immer mit ihr durchgesprochen, wie sie das findet. Und dann hat sie mir Feedback gegeben in der ersten Runde. Und dann in der zweiten oder dritten Schleife bin ich dann äh, zu zum Kunden gegangen oder zu meinen Chefs. Und das war für mich richtig krass besonders. Voll schön. Ja, wir haben Mega heute noch ich Kontakt. Hoffe, sie hört das. Ja. Also wir haben noch Kontakt cool. und sie ist immer noch äh, genauso cool wie vorher und ja, das war auf jeden Fall eine besondere Lehrperson für mich. Och, mega schön, wenn man
1: sowas auch im Beruflichen noch hat, ne, dass einem da jemand so zur Seite steht, richtig cool. Ja, und bei dir? Ähm, ich habe gerade überlegt, also jeder kennt ja so die beschissenen LehrerInnen-Erfahrungen und davon hatte ich natürlich auch einige. Aber als ich gerade so in meinem Kopf gesucht habe, ist mir aufgefallen, ich hatte auch echt zwischendurch wirklich Glück. Also, jetzt bin ich dass gespannt. ich, ähm, und ich habe jetzt gerade überlegt, für wen entscheide ich mich? Weil ich so zwei, drei, vier Leute sogar auf dem Schirm hatte, wo ich dachte so, die haben mir... Die habe ich wirklich sehr positiv in Erinnerung, aber ich entscheide mich jetzt einfach mal fürs erste Gefühl und das ist ein, ähm, das ist einfach eine emotionale Entscheidung. Und das ist der erste Klassenlehrer in, auf dem Wittekind-Gymnasium in Lübeck. Also fünfte Klasse sozusagen. Genau, fünfte und sechste Klasse war das mein Klassenlehrer, der hieß Herr Kosche, der, der praktiziert heutzutage garantiert nicht mehr, der war damals, glaube ich, schon würde ich jetzt schätzen, Anfang 60. Der war Sportlehrer ähm, auch. Genau, der
0: war Sportlehrer und Biologielehrer? Ja, ich glaube schon. Der hatte immer fancy Trainingsanzüge glaub, an. Stimmt, der hat immer
1: Trainingsanzüge angehabt und ich habe ein ganz, ganz warmes Gefühl, wenn ich an diesen Mann denke. Ach, wie schön. Das, ja, das war super krass, weil dieser Übergang damals von der Grundschule in, auf das Gymnasium war damals für mich krass. Unfassbar aufregend und auch, ähm, so schön es auch war, auch belastend, weil ja die Anforderungen ja. so heftig gestiegen sind. Und ich weiß nicht, das war für mich so wirklich ein Mann, der hat auf uns aufgepasst. So gut. Ja, das war, ich habe irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich äh, weiß zum Beispiel, dass. Der irgendwann äh, meine Mama auch in die Schule bestellt hat zum Elternsprechtag. Also sie wollte eigentlich gar nicht kommen. Alles war also nicht zu ihm kommen, sondern nur war nur bei anderen angemeldet. Und dann hat er ähm, aber zu mir gesagt, ich soll meiner Mama sagen, dass sie kommen soll. Das war für mich natürlich total aufregend, weil ich so dachte, was habe ich falsch gemacht. Mhm. Und ähm, dann hat er meine Mama in die Schule geholt, um meiner Mutter zu sagen, dass sie irgendwie mit mir verständlich machen muss, dass ähm, eine Eins auf dem Gymnasium keine normale durchschnittliche Zensur ist, weil er halt gesehen hat, wie krass ich mich gestresst habe, wie ich mich fertig gemacht habe. Okay. weil ich das aus der Grundschule kannte und halt, ich habe nur noch Hausaufgaben gemacht, ich war nur noch am Lernen und es ging mir ganz schlecht und ich habe total an mir gezweifelt, weil ich auf einmal, keine Ahnung, im Vokabelt eine 4 oder, vier so, oder so. eine 5 ja. oder zwischendurch meine eine 3 in einer, in einer, Klaus in einer äh, Klausur, sage ich schon, in der Arbeit hatte und es war so schlimm für mich, dass ich, für mich gab es nur eine einzige Möglichkeit, damit umzugehen und zwar so viel mehr zu lernen und so viel mehr Hausaufgaben zu machen, dass ich wieder auf die Eins komme, die ich aus der Grundschule kenne. Ja. Und der hat sich halt damals ganz doll Sorgen gemacht und so quasi um mein, um meine Kindheit, äh, dass er meine Mama in die Schule geholt hat und äh, meine Eltern dann nochmal mehr darauf geachtet haben, dass ich auch nachmittags spielen gehe und da irgendwie nicht übertreibe. Keine Ahnung, wo dieser Zwang herkommt, ich kann es mir nicht erklären. Also zwei Jahre später habe ich den auf jeden Fall abgelegt, das kann ich dir sagen. Ja. Aber ähm, ja, ich fand den einfach irgendwie ganz toll. Wir haben auch so geile Projekte gemacht einfach. Also das schönste, eins der schönsten Schulprojekte, an das ich mich erinnere, war, da denke ich, jedes Mal, wenn ich heutzutage im Wald bin, denke ich an dieses Schulprojekt. Da haben wir, ach, da gibt es einen Namen für, wenn du so ein Buch hast, wo ein du… Ein
0: Herbarium habt ihr gemacht, Herbarium. ich liebe das
1: auch. <lacht> und es war, ich weiß, ich weiß noch, wir hatten irgendwie, glaube ich, zwei Monate Zeit dafür und ich habe mich mit meinen Freundinnen oder Freund Innen eher, weil fünfte äh, Klasse war schon so Jungs und Mädchen als Freunde, haben wir uns nachmittags getroffen und sind durch die Felder und Wälder von Lübbecke gelaufen und haben halt diese, nach diesen lateinischen Namen, diese Blumen aus dem Buch
0: gesucht, die wir sammeln sollten und trocknen genau. sollten. Das war so, das war so das schön. Das war auch unsere erste Bioaufgabe, dann die zu pressen und dann einkleben ja. und dann beschriften und so. Oh Gott, das habe ich auch total gerne gemacht.
1: Ich denke heutzutage noch darüber nach, dass ich das unbedingt noch mal machen Mach möchte. Das. Für mich einfach, ja. weil das so, irgendwie so positiv in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, ja, später dann, als ich äh, mit dem gar nichts mehr zu tun hatte, ähm, weiß ich dann auch, dass ein Kumpel von mir, der ziemlich doll Probleme zu Hause hatte, der ist zu Hause rausgeflogen. Äh, da war der aber schon in der 11. oder 12. Klasse. Und äh, Herr Koschel hat den dann, soweit ich das damals mitbekommen habe, bei sich zu Hause aufgenommen. Oh Gott, also der voll hat der krass ein geile Pädagoge, ey. Oder? Ja. Und es ist so, ich weiß auch nicht, wenn ich an den denke, dann geht mir immer so das Herz auf, weil in dieser stressigen Zeit in der fünften und sechsten Klasse, wo man irgendwie auf einmal das erste Mal so richtig doll mit Leistung konfrontiert wird, hat er uns irgendwie so ein bisschen abgeholt, weißt du? Mhm, und genau dafür bin ich so. sehr, sehr dankbar heutzutage, muss Ach, ich sagen. Weil es waren halt auch ganz schöne ähm um. Der Leistungsdruck kam natürlich nicht von dem, der kam von anderen Lehrerinnen, die ich da hatte, Alter. Puh. Das war halt auf einmal war da Militär angesagt, obwohl man aus der Grundschule
0: kommt, wo gefühlt noch Kindergartenstimmung ist, ne? Ich weiß noch ganz genau, dass ich oh. in fünfte, sechste Klasse sowas wie Magengeschwüre entwickelt habe und nur noch krank war, weil ich so eine Angst vor der Schule hatte, weil das ja. so eine Leistungsüberforderung war von so einer kleinen einfachen Montessori Grundschule zu so einem Heavy keine Ahnung in your face Gymnasium
1: ist so wenn ich überlege ey Grundschule war, war noch so richtig mal nach Zahlen und dann auf einmal ich werde das nie vergessen wie ich schon Angst hatte wenn ich in der ersten Stunde Englisch hatte und dann hatte ich schon so ein Kribbeln in der Brust und dann ging die Tür auf und alle kerzen gerade wie beim Militär guten morgen Frau Stürmer und dann hat sie nee good morning und dann Wurde Englisch geredet die ganze Stunde und ich habe kein Wort verstanden. Und oh mein Gott, es war so... Sch also eigentlich ist es ja zum Beispiel gut, dass Englisch gesprochen wird, weil du es da besser durchlernst. Aber man war so jung und hatte so ja. viele Ängste und... Oh, es war so ein krasser Druck irgendwie. und Ja. Das ja. Stimmt. Aufregende ja. Zeit auf jeden Fall. Stimmt, ich habe das auch in Erinnerung, dass irgendwer mir das mal erzählt hat, dass du schon mal irgendwie eine Gastritis oder so hattest. Im also so mit elf Ja, so mit und
0: zwölf. Oh mein, Gott. Oh mein ja, Gott. Wie furchtbar. Ich ja. weiß noch, ich weiß ganz genau, dass es bei mir ein Englisch lag. Ich hatte richtig Angst vor meinem Englischlehrer. Ganz schlimme Angst. Aber ähm, das hat ähm, meine Freundin auch. Und unsere Mütter haben dann immer so zusammen gequatscht. Und äh, ja, also wir waren da dann nicht so alleine mit. Aber ich weiß noch, dass ich da so richtige Medikamente genommen habe. Mhm. Das war heftig, richtig bitter. Heftig. Aber man ist ja noch yeah. klein, mit, man war halt zehn, elf Jahre alt, man ist so krass unschuldig und so und hat dann auf einmal eine Verantwortung. Und man kommt so aus, ich glaube, wir waren bei uns auf der Grundschule 16 oder 17 SchülerInnen in einer Klasse und dann kommst du mit 30 Leuten zusammen und auf dieser gesamten Schule waren irgendwie 800 oder 1000 SchülerInnen und das war halt so ein, das war halt eine ganz andere Größenordnung. Du bist halt das nicht mehr das Individuum, andere. Also das war ja. auf jeden Fall so mein Eindruck, zumindest am Anfang. Nicht mehr das einzelne Individuum, was von der Klassenlehrerin persönlich begrüßt wird, sondern du bist eine von Hunderten.
1: Ja, ne? ja, voll. Das war, das war eine crazy Zeit. Ja, ah, ja Schöne. Ich kriege richtig Feelings, gerade wenn ich daran denke. Positive, aber halt auch so so aufregend, weil ich es auch so spannend finde. Je, ähm, was für ein Gefühl, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, was man für ein Gefühl in dieser Schule hatte. Es war ja nicht, man ist einfach nur zur Schule gegangen. Jetzt rückblickend denke ich, ich bin halt einfach nur zur Schule gegangen. Sondern es ist wirklich dieses das Jahr ist bald vorbei und was ich bis zum Ende dieses Jahres mache, entscheidet, wie mein Leben weitergeht. Ob ich auf der Brücke lande und weiter mein Leben leben darf oder
0: ob es mit mir zu Ende geht. Dieses Gefühl hatte ich immer jedes Jahr irgendwie. Boah. Das war auch heavy. Das war ja vor allem, es waren ja acht Jahre. Ne, Immer war acht Jahre auf einer, ja in einem Gebäude bei den Lehrern und das war richtig krass und immer mit den blauen Briefen und Halbzwischenjahreszeugnissen und Attesten und Klassenbucheinträge. Alter. <lacht>
1: Das war wirklich Weißt crazy, du noch, ey. dass
0: man, dass eine Person immer dieses Klassenbuch zur Lehrerin oder zum Lehrer bringen musste zum Anfang mhm. der Stunde? Dann hatte man Stimmt. so verschiedene Aufgaben, Tafeldienst, Klassenbuch, Überbringungsmensch, keine
1: Ahnung. Voll, ja, ich erinnere mich gar nicht mehr daran, ob ich jemals überhaupt eine dieser Aufgaben
0: hatte. Doch, ich wollte immer das Klassenbuchmädchen sein, aber ja, das hat sich dann auch relativ schnell ge gelegt, als man… <lacht> angefangen hat ähm, zu rauchen damals, muss man halt so sagen, weil du musstest immer warten, bis die Lehrerin oder der Lehrer alles aufgeschrieben hat und dann zum Schluss haben sie dann halt, ähm, was sie in der Stunde gemacht haben, in dieses Klassenbuch eingetragen und das heißt, du musstest immer, du konntest mal als Letzte in die Pause, weil du auf dieses fucking Buch warten musstest. Und das stimmt, war so ja. Ab der
1: siebten Klasse wollte ich eh keine Aufgaben mehr. Fünfte, sechste Klasse war so, ich wäre ja gern Schülersprecherin. Und siebte Klasse war so, geht mir weg mit allen Verpflichtungen. Das steht mir nur im Weg beim Schwänzen.
0: <lacht> ja. <lacht> ah, herrlich. Schön, schön, schön. Cool. Das ist ein schöner Zettel. Ja, voll. Dann ziehe ich jetzt mal den nächsten, oder wie, oder was? Ja, ich habe hier die Verantwortung komplett outgesourced an Sam. Aber nur bis nächste Woche noch. Das liegt ja. natürlich auch am Umzug und dann findet man noch nicht alles wieder. Ich habe das Arbeitszimmer immer noch in Kisten. Es ist einfach, du. ich drücke mich davor. Ich finde, du bist, du bist ja gerade mal vor zehn Tagen umgezogen.
1: Ich finde das legitim. Ich auch. Ich hoffe, dass es dieses Mal nicht ein halbes Jahr dauern wird,
0: bis die letzte Kiste, Kiste ausgepackt ist. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe hier aber tatsächlich gerade einen frischen Zettel gezogen und darauf steht... Kosa-Namen. Yay. Yeah. Ich ja, die, die, die äh,
1: wow. Erstmal denken, Jaco, dann sprechen. Die Anfrage kam per Instagram rein und ich fand das irgendwie gut. Ich finde das auch irgendwie gut.
0: richtig gut. Ja, weil, weil ich... Ja, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel mit Kevin Kosenamen verwendest. Nennt ihr euch Schatz? Das ist nämlich der Grund, warum ich es reingeschmissen habe. Ja, wir nennen uns
1: Schatz. Was strange ist, weil als wir damals zusammengekommen sind, haben wir uns geschworen, dass wir uns niemals so nennen werden. Und dann haben wir uns so, ähm, wie habe ich, am Anfang haben wir uns Milf und Milfhunter genannt. Und dann habe ich ihn immer Schwanz genannt. Wir haben irgendwas Primitives wie? immer genommen. Okay. Schwanz.
0: Da habe ich wie einfach auch, so... Nee, da habe ich einen Cringe-Moment. Ja, wie alt waren wir? Richtig klein waren wir. Aber, ach so, im privaten Raum, jetzt nicht im Supermarkt oder so. Nein, nicht im Supermarkt.
1: Ja, okay, da habe ich damals auch drauf geschissen, ob das jemand hört <lacht> im Supermarkt.
0: Hey, Schwanz, äh, wir haben und uns ist halt da hinten noch die Mayonnaise, kannst du die noch mal mitbringen? <lacht> ja,
1: genau, so war das bei uns. Weil, äh, ich glaube, das war, weil wir nämlich einen Cringe hatten mit so Verniedlichungen. Ja. Also, Schatz oder was gibt es da nicht alles? Ich möchte es eigentlich gar nicht aussprechen, weil mir alles davon super unangenehm ist. Alles, wo ein I dran ist oder ein Y. Ähm, das Hast oder du das immer noch? Tier.
0: Das habe ich immer noch. Okay, okay dann schön, schämst du dich gleich bei mir. Ich wollte
1: gerade sowas sagen. So, Hase, Hasi, Baby, Schnucki. Ähm, das ist, äh, da habe ich, da, da, hab ich da, da passiert irgendwas in meinem Körper. Ähm Kommt aber ein bisschen drauf an, wer es sagt, wie man es sagt, in welchem äh, Kontext, ob ja. es englisch oder deutschsprachig ist. Das hat so ein bisschen was damit zu tun. Aber ähm, irgendwann sind wir automatisch bei Schatz gelandet, ohne dass wir es gemerkt haben. Und ich glaube, das liegt daran, dass seine Eltern sich zu Hause so nennen und meine Eltern, seit ich auf der Welt benennen sich so. Das heißt, das ist so ähm, ob so ein objektives, alltägliches Wort für mich, das ist eigentlich fast gar nichts Bedeutet außer einen Ersatz für den Namen, weißt du? Aber das
0: erste Mal dieses Wort zu verwenden, das ist ein unfassbar großes Ding. Das muss man noch erinnern, weil da hatte ich, das weiß ich ganz genau, als ich das gesagt habe, Herzklopfen bis zum geht nicht mehr und wollte dann so versuchen, das so natürlich wie möglich in den Alltag zu integrieren. Das war einfach <lacht> komplett unnatürlich und es war richtig cringe. Weiß ich ganz so genau. Aber was was sagst du denn? Also Schatz, auf gar keinen Fall. Das war, habe ich bei meinem Ex-Freund versucht reinzumachen. Ich glaube, da habe ich es auch gesagt. Ähm, ich sa Wir sagen eigentlich zu 90 Prozent unsere Vornamen, was ich auch manchmal mhm. komisch finde. Ähm, aber jetzt kannst du dich kurz schämen. Wir sagen immer Mucki.
1: Mucki finde ich äh, finde ich gar nicht. Äh, ja, gar nichts bei mir. Okay, nee. weil
0: das ist, ähm, das ist ja so ein bisschen muckisch sein. Das sagen wir halt, also bist du mucki? Das, daher kam das halt einfach immer so, bist du, ich frage ganz oft danach, bist du mucki? So, das ist so, Fühlt sich blöd? Ne, bist du unzufrieden? Ja. Was ist Phase gerade so? ne? Aber es hat auch immer diesen Cosiness-Faktor. So, komm her, ich nehme dich in den Arm, komm her, Muki. Das hat so zwei Bedeutungen und das hat sich ganz automatisch eingeschlichen. Ich kann das überhaupt nicht mehr identifizieren, wann das wie war, weil es halt nicht diesen diesen Namen faktor ursprünglich hat, ursprungs hatte. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dass zum Beispiel seine Schwester das zu der Tochter sagt. Also, dass das auch im Familienkontext ah. auch passiert. Aber Ja, das kann sein, ne? dass das einfach wirklich? so Sachen, die man von zu
1: Hause hört. Weil wenn ich jetzt wirklich über zum Beispiel das Wort Schatz nachdenke, ein Schatz, das ist ja, also da kriege ich einen Cringe, wenn ich über die Bedeutung dahinter nachdenke. Aber das ist so <lacht> wie, wenn man sagt, du blödes Arschloch, dann denkt man ja nicht an ein Arschloch. Genau nee, dasselbe habe ich mit dem Gott Wort Schatz. Das ist für mich einfach so ein, so ein Platzhalter für alles. Was Bei uns ist es sogar so, wir nennen uns nie mit dem Vornamen. Es ist sogar so, wenn ich zum Beispiel irgendwo sitze und übelst durchdrehe, ja. dann sagt er Giacco und dann, dann durchzieht es mich richtig. Das ist so wie Vielleicht, wenn früher Was? die Eltern den ganzen Namen gesagt haben, weil wir das so selten sagen, dass wenn wir den Namen sagen, ist es so, jetzt ist es ernst. Guck das mich ist an. mir noch nie bei euch aufgefallen. Ja. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir uns kaum mit Namen ansprechen. Es ist einfach so, ey. Gib. Ja, auf.
0: ja. Ey, du da. So das ist es viel auch. Also, ich muss eine Sache sagen. Ich habe in meinem Freundeskreis, habe ich noch ein Pärchen, die sagen Babe zueinander jeweils. Und da habe ich, da muss ich manchmal mir ein Lachen unterdrücken. Das, äh das
1: finde ich so lustig. Crazy. Weil Babe und ba Baby, ähm, ich finde das im amerikanischen oder überhaupt im englischsprachigen K äh, Kontext unfassbar sexy.
0: Ja, weil das ist das Problem. Es ist irgendwie und, sexuell in meinem Kopf. Und im,
1: ja, im Deutschen ist es dann manchmal so, ich bin einfach null dran gewöhnt. Eigentlich finde ich es cool, aber wenn ich es
0: höre, durchzieht's mich. Ja, voll. Das ist auch so, ja, Babe, kannst du mir noch Salzstangen aus dem Supermarkt mitbringen? ich denke mir so, oh. ja, aber das, ist, das
1: Ding ist, das sind halt so Gewöhnungssachen. Genau dasselbe werden Leute haben, die hören, dass ich zu meinem Freund im Supermarkt sage, ey, Schatz, holst du noch gerade Schokolade? Die denken sich Nee, das glaube ich so, nicht.
0: Oh. Nee? Nee, 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 nee. Bei Schatz glaube ich das auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist am Me das meistgenutzteste. Wir können wir können am meisten fragen. Machen. Am meisten
1: liebe ich will, ja, lass uns eine Instagram-Umfrage machen. Am meisten liebe ich so ältere Ehepärchen, die so auf dem Campingplatz sind und dann so, Hasilein, reichst du mir einmal kurz äh, das Glas? So
0: ja, was liebe ich oh, alles. das ist schon auch wieder cute. <lacht> ich habe jetzt gerade einen neuen. Äh, ich wurde mit einem neuen getauft, beziehungsweise habe ich mhm. mich selbst getauft. Oh Gott, ist das passend? Das Wort Taufen. Ähm, ich bin manchmal nur ein Schwein beim Trinken. So wie ich das neulich gesagt habe, dass mir Essmanieren ja relativ wichtig sind habe ich manchmal so den Wurm drin und immer, wenn ich trinke, habe ich so einen Fleck auf dem Shirt. Mhm. Also, weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall plörre ich ganz viel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Ostwestfälisch ist, plören. Also, wenn man was umschickt. Ich glaube schon, alle p Wir haben es mit P-Wörtern. Stimmt, Pinöppel. Pömpel, Pölter, Pölter Plöre, ja. Pinöpel weiß Richtig, aber ich finde die <lacht> sympathisch. Naja, auf jeden Fall hat er, irgendwann äh, war es halt, äh, ja… Irgendwann war es dann so weit, und er hat mich nur Plurri genannt. Was? Ja, ein Plurry. bisschen komisch, wie finde. schön. Ähm, aber ich, sch ich schaffe es kein keinen Tag, ein T-Shirt trocken zu lassen. Ich übe noch. Ja. Ich übe noch. <lacht> ich wollte übrigens noch mal sagen, Leute, äh, nach der letzten Folge, wo Sam
1: von Essmanieren ähm, gesprochen hat, äh, haben wir noch mal darüber gesprochen und ich war überrascht, wenn man zum Beispiel bei YouTube eingibt, was war das? Ich habe glaube ich eingegeben Chinese Girl is Eating a Lot of Food, ja. äh, weil Sam gesagt hat, sie hat ganz eklige Videos gefunden. Das ähm, it's the thing. Es ist es ist so ein Ding, ob man das eklig findet oder übelst befriedigend, glaube ich, findet, sowas zu sehen, wie Leute so sehr sehr viel und sehr sehr versaut Essen
0: essen. Ja. Ja, wir haben uns Videos reingezogen, wie Leute bei YouTube Essen essen. Das war so eine kleine Exkursion.
1: Und bei einem Video habe ich gedacht, ich verstehe es. Ich finde es gerade auch irgendwie befriedigend zu sehen, wie sie es alles alles aufisst. Aber als dann so Tiere ins Spiel kamen und so riesengroße Hummer gegessen wurden, da hat es mich auch kurz richtig eklig durchzogen. Ja, voll. Uh. Ja. Äh, ja, ja, aber mehr weiß ich gar nicht dazu zu sagen, dass ähm, die Kurse, sch also schreibt uns gerne mal bei Instagram, was ihr so für Kosenamen äh, benutzt und äh, ansonsten
0: mache ich mal so einen so Sticker, ich würde es wirklich gern wissen, wie die Leute sich äh, nennen. Ja, ein Sticker ist gut, da kann man das nämlich gut in der Übersicht sehen und dann kommt Übrigens, da. ja, was mir zu dem Thema
1: gerade noch einfällt, ich in meine, äh, meine in meiner Familie ist zum Beispiel, ein Part meiner Familie, da ist es so, dass die Tochter immer Mom und Dad zu ihren Eltern sagt. Ja. Das ist ganz komisch für mich. Immer wenn ich da sitze, das ist ganz, wenn sie da so sitzt und sagt, Dad, bringst du was aus der Küche mit? Und das ist, da habe ich genau dasselbe wie bei Babe oder Baby.
0: Das, oh, das habe ich, ich da tatsächlich sitze. auch. Das habe ich auch. Also ich verstehe das, wenn man so über die darüber spricht und dann sagt also sagt mein Freund zum Beispiel auch ich hab, ich rufe gleich nochmal meine Mom an oder Ma M A ja ich stimmt eher. stimmt das sage ich auch
1: manchmal aber wenn man jemanden so direkt anspricht ich glaube ich habe einfach so noch so eine kleine nicht ich bin noch nicht gewöhnt an die Einamerikanisierungen von ähm, von von Kosenamen und Absprachen
0: auch das andere finde ich auch irgendwie seltsam, vielleicht auch einfach, weil man es nicht kennt. Ich habe meine Mutter nie Mutti genannt oder Mutter. Ich habe nur Mama gesagt, immer. Ich habe auch nur Mama gesagt, aber ein paar Freundinnen von mir sagen auch Mutti. Ja. Das ist für mich auch ja. ungewöhnlich und was Besonderes, muss ich wirklich sagen. Das für mich höre ich ja. sehr selten. Nee, bei mir ist auch nur Mama oder, das kenne ich von meiner Oma,
1: Muttern. Das sag ich zu Wenn in der Mutter. dritten Person auch irgendwo drüber gesprochen wurde,
0: ja, hier, äh, Muttern hat gesagt. Nee, das sage ich auch so aus Spaß. So, ja, ja, Muttern beruhig dich doch jetzt mal ein bisschen. Ja, ja. Das könnte ich jetzt. Also, das, das wäre so auch meine Art. <lacht> Flapsig, mit meiner Mami zu reden. Ja, ansonsten. <lacht> nee, Finde ich spannend wenn... nochmal mit der englischen Variante. Finde ich, find ich wirklich spannend.
1: Ja, vielleicht probiere ich das hier. Weißt du was? Ich werde gleich einfach mal hier sinnlich kochen und wenn mein Freund gleich reinkommt, würde ich sagen, hey babe, willst du mir beim Kochen helfen? Und dann schaue ich einfach mal, was passiert. Ich versuch's
0: mit My Love. <lacht> <lacht> ich, ich einfach Reaction testen. <lacht> Ey, lass mal mit der Liste machen. Dass wir
1: das so in den nächsten Wochen zwischendurch mal so einflechten und gucken, was. Scheiße, mein Freund schreibt, schneidet das hier ja. Oh fuck. Das ey. muss ich gleich machen. Oh, my love ist auch gut. Scheiße. Ich kann es auch mal probieren. Darling. Boah, das finde ich ja noch besser. Also, ich glaube, wenn ich jetzt sowas wie Hasilein sagen würde, das würde er einfach weg ignorieren oder würde grinsen. Aber ich das. glaube. My love oder Darling oder Hey Baby kannst du mir beim Kochen Oh mein <lacht> Gott, ich schäme mich <lacht> so, mehr, wenn ich das sage. Cringe, das tut es tut mich. mir ganz doll leid an alle Menschen, die ihre PartnerInnen so nennen. Es ist einfach ein Gewöhnungsding. Das ist keine Voll. Bewertung. Ich habe einfach
0: nur einen Schmerz in mir, wenn ich das sage, weil ich das nicht <lacht> kenne. Oh ah, Scheiße. Herrlich. Ja, da müssen wir uns noch was überlegen. Aber ich finde die Idee richtig spitzenmäßig. Ich auch, ey. Geil, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich es über die Lippen
1: bringe. Ich habe ganz doll Probleme mit sowas. Oder ich lach dann, ich lach selber und mach's kaputt. Weil man ja, muss es doch aushalten, Ja, da musst du ne? ganz ernst bei bleiben. Ich möchte, dass du es authentisch
0: ja. rüberbringst.
1: Da würde ich mich freuen. <lacht> Ich muss es dann immer so machen, dass ich zur Seite oder zum Rücken zu jemandem stehe, weil ich kann mein Gesicht nicht unter Kontrolle halten. Ich habe dann kein ja. Pokerface, wenn ich mich schäme. Und dann äh, muss ich <lacht> das sagen und dann drehe ich mein Gesicht weg und dann muss ich das richtig doll verziehen und so schreien, still schreien. Ja, das war ja auch ein bisschen bei LOL
0: so, ne? Da haben die ja auch mal so komische Klamassen ja, gemacht. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Sam, ich muss richtig doll pinkeln. Wollen wir danach einen neuen Zettel ziehen?
0: Das machen wir Alright, bis gleich. Stroller, Stroller. Strolli,
1: Strolli, da bin ich wieder. Ja, Sam, möchtest du den nächsten Zettel ziehen?
0: Ja. Sex im Tageslicht.
1: Hallo, wo war denn das Sexthema diese Folge? Ach, da ist es. Ähm,
0: ja, das habe wahrhaftig ich aufgeschrieben. Das war meine Idee. Mm, das stimmt. Wir haben im Vorfeld uns per WhatsApp geschrieben und darüber gesprochen. Haben gesagt, das ist ein Thema für den Podcast und es würde richtig gut reinpassen, weil wir ja nicht letzte Folge schon über Analsex gesprochen haben.
1: Genau. Wie wäre das Aber denn wir sind. Aber es ist gerade halt die Zeit des sexuellen Erwachens und auch wir hier in unserem Bildungspodcast sind Teil davon. Mhm. Ähm, ja, das wäre jetzt, also erstmal wäre meine Frage an dich, hast du einen Bezug zu diesem Zettel, wenn du das so liest, Sex bei Tageslicht, ist da, hast du gedacht, als du diesen Zettel gerade gesehen hast, so... Ja, normal, schon immer, oder ist dir da was in den Kopf gekommen?
0: Ja, also, das hat auf jeden Fall eine Rolle in meinem Leben gespielt und tut es auch, glaube ich, heute noch. Ich weiß, dass ich da mal eine Zeit lang extrem locker mit war und dass ich gedacht habe, so, mir ist das Schnurz egal, ich mache das immer und überall. Oder ich kann das immer und überall haben und da war ich irgendwie total unkompliziert, aber ich weiß, dass gerade wenn man irgendwie anfängt, Sex zu haben, ist das ein Thema, weil du willst das romantisch oder das war bei mir zumindest, ich wollte das romantisch und romantisch ist immer so ein bisschen mit Dunkelheit und äh, so schimmerigem Licht verbunden und äh, ich wollte mich nicht so die, direkt so krass entblößen gefühlt. Und äh, dann habe ich das irgendwann abgelegt und war auch irgendwie selbstsicherer mit meinem Körper und fand das irgendwie vollkommen in Ordnung, auch im Tageslicht Sex zu haben. Und tatsächlich bin ich aber heutzutage wieder an dem Punkt, wo ich dachte, nee, ich hätte gern so ein, ähm, eine, 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 ein halb gedimmtes Licht oder nicht ganz hell und auch nicht ganz dunkel. Ganz dunkel, im Dunkeln will ich auch nicht. Das will ich nicht, weil ich will, mhm. dass man sich in die Augen gucken kann, das ist mir total wichtig tatsächlich, aber ich finde es für die Romantik und fürs Feeling einfach so, ich gucke auch gerne einen Film mit so gedimmtem Licht und, oder mit Licht aus, das ist für mich halt einfach irgendwie so gemütlicher, ich glaube daran liegt das so ein bisschen. Deswegen würde ich tendenziell ja. immer eher die für mich gemütlichere, also dunklere Variante bevorzugen und, äh, ja, kann mich da irgendwie, ja, irgendwie so richtig fallen lassen, aber aufgrund der ja. Coziness einfach, würde ich sagen. Und wie ist das bei dir? Also,
1: ich weiß, als ich damals angefangen habe, Sex zu haben, dass mir das unangenehm war. Mhm. Ich war mal sehr, sehr froh, wenn es irgendwie abends war, es war dunkel oder irgendwie nur so eine Nachttischlampe war an. Halt so, es gibt ja einfach, muss man ja einfach sagen, schmeichelhaftes Licht, ne? warmes Licht, ähm, ja. softes Licht, was einfach äh, irgendwie auch schmeichelhaft ist für Fotografie und auch für Sexualität, fürs Auge, ne? für jede Linse. Ja. Aber ich war damals so jung, als ich angefangen habe, Sex zu haben, dass ich das auch gar nicht unter Kontrolle hatte. Also da war es halt manchmal einfach Tag und ich war jetzt nicht eine Person, die da ehrlich war und aufgestanden ist und gesagt hat, ich hätte es gern ein bisschen dunkler. Das heißt, ich hatte auch manchmal Sex bei Licht, habe mich aber super unwohl dabei gefühlt. Mhm. Und gerade als ich damals angefangen habe, Sex zu haben, war das, ähm, also heutzutage ist es immer noch so, aber ich finde nicht mehr so krass, so nehme ich das jedenfalls wahr, ähm, in den Anfang zwei Ta ich wollte gerade sagen in den 90ern, aber so früh habe ich nun auch nicht mit Sex angefangen. Äh, Anfang 2000er war es ja noch, dass man auch so super glatt von Kopf bis Fuß sein musste, gesellschaftlich. Ja, voll. Auch glatt rasiert, ne? Und äh, das, so wie das, man sich das vorstellt, so einfach ist es auch nicht. Und... Ähm, das weiß ich, dass das auch immer so ein Ding war, so ich bin stoppelig. Und umso mehr Licht man hat, desto mehr sieht man das. Oh Gott, was für ein Stress, Alter. Und so, da rasier mich nicht mal.
0: Übelzer Stress.
1: Ja, und äh, das war schon irgendwie so ein Ding, so wirklich gesehen zu werden. Ne? Du wirst ja so in deiner in deiner Gänze sozusagen bei Tageslicht gesehen und ich habe auch eine ganz eklige Story so im, im Hinterkopf. Da war ich damals, oh ist mir fast unangenehm, das zu sagen, da war ich 14 und ich hatte einen Freund und der war 20. Und ich war, ich würde nicht sagen, ich war super frühreif, ich war einfach, ich sah einfach schon total alt aus. Also ich sah mit 14 halt aus wie 16, 17 ja mhm. Habe mich aber auch schon halt so geschminkt und so. Und, de und so habe ich dann halt auf einer Party diesen Typen kennengelernt. Heutzutage denke ich so ein bisschen, oh boy, echt, eine 14-Jährige, musste das sein? Aber damals war ich die 14-Jährige und fand es einfach super cool, einen 20-jährigen Freund zu haben. Ja. Weißt du? Und ähm, ja, mit dem hatte ich dann damals Sex. Und das weiß ich noch ganz genau, weil... Ich war schon immer, ich hatte schon immer ein relativ gutes Pokerface, vielleicht nicht bei Kursenamen, aber wenn es so um ähm, so Reifheitssachen geht, weißt du? Also ja. einfach so zu tun, als wäre alles selbstverständlich für mich, obwohl ich das noch nie gemacht habe. Und ich weiß, dass ich damals mit dem dann Sex hatte bei Tageslicht in seinem Zimmer. Und ich war aber ganz, ganz unerfahren und ganz unsicher und hatte eigentlich auch immer nur Schmerzen beim Sex. Und es war einfach alles, ich war nicht richtig aufgeklärt, ich war viel zu jung, ich habe nichts verstanden und fand es einfach nur aufregend, einen Freund zu haben, um rumzuknutschen und hatte da auch Feelings in meinem Körper. Aber bei, mit dem Sex selber konnte ich gar nichts anfangen, weil niemand mich jemals an die Hand genommen hat und mit mir darüber gesprochen hat, weißt du? Ja. Und äh, das werde ich nie vergessen, wie der mich dann nach oben gezogen hat. Wie also bis oben? dato hatte ich immer einfach nur wie ein Käfer auf dem Rücken gelegen. Und dann hat er mich nach oben gezogen, so dass wir in, die, in, der, in der Reiterstellung waren. Ah, okay. Und das war so schlimm für mich. Das war so schlimm für mich. Ich, hab, ich ich saß da oben bei diesem Tageslicht, wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, wie ich mich bewegen soll. Ich habe mich so geschämt. Und dann war der Leidenskrug in dieser Situation so groß für mich, dass ich lieber gesagt habe, ich möchte das nicht. Also du hast ich das hab kommuniziert? Gesagt, ich habe das kommuniziert, weil ich diese Situation nicht ausgehalten habe, da so angeguckt zu werden in einer Situation, in der ich komplett überfordert bin. Hm. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das nicht, ich, ich, ich möchte nicht nach oben. Das ist mir unangenehm. Und mit diesem Typen habe ich dann irgendwann zwei, drei Monate später Schluss gemacht. Ja, und das werde ich nie vergessen, wie ich bei ICQ oder MSM, ich weiß nicht mehr, eins von diesen beiden Programmen war es, mit seinem besten Freund geschrieben habe und der hat mir dann irgendwann geschrieben, naja, so eine, so eine Granate im Bett bist du ja auch nicht. Oh.
0: Und ich Was ist saß das auf, überhaupt,
1: Alter? Wie krass ist das denn? Da hat er halt diese Story bei seinen Freunden
0: erzählt, weil der ein gekränktes Ego hatte, dass ich mit ihm Schluss gemacht habe. Ey, sorry, er hat in 20 Jahren sich eine 14-Jährige ja. gekrallt. Ich meine, müssen wir jetzt noch krass, weitergehen? Oder? Da stimmt Richtig. ja eine Menge nicht. Und das habe ich damals ausgenutzt. Das habe ich damals
1: ausgenutzt und habe dann geantwortet, um, ich finde es einfach übelst unsensibel, ich weiß nicht, wie du sowas zu mir sagen kannst, ich bin 14 Jahre, natürlich will ich noch warten, <lacht> weil ich gedacht habe, fick dich, fick dich, jetzt gebe ich es dir, jetzt stelle ich dich da als jemanden, der keinen Sex gehabt hat, aber solche Sachen über mich erzählt hat. Und dieser Typ, dieser beste Freund hat sich so geschämt und hat dann gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, wie krass, der hat so einen Mist über dich erzählt, das ist alles gelogen. Im Grunde genommen habe ich dann, er wollte meinen Ruf ruinieren, ich habe seinen Ruf ruiniert.
0: Oh Gott, ey. Huh, Nessie.
1: Ja gut, dass mir da noch mal kurz eingefallen ist, wie alt ich eigentlich bin und dass ist schon ein bisschen weird ist, was da gerade passiert. Das war mir schon bewusst. Aber das ist mir so richtig im Kopf geblieben, wenn es um Sex bei Tageslicht geht. Diese Angst, so in voller
0: Gänze von jemandem angeguckt zu werden und so unsicher zu sein, weißt Aber du? weißt du, was ich total spannend finde? Man denkt das über sich selber. Aber egal, mit welchen Menschen man irgendwie Sex hatte und egal, welcher Zustand der Körper hatte, ich habe noch nie auf ein Detail geachtet. Ich habe noch nie gedacht oh mein Gott, der Mensch sieht so und so aus und ich möchte den anderen Menschen gerne nur im schummrigen Licht sehen, um Gottes Willen. Das ist mir so egal. Wir haben alle irgendwie Porn oder Pickel am Hintern oder Rasierpickel oder weiß ich auch nicht was. Irgendwas, was man eigentlich gerne verstecken will, aber wenn man sich einen anderen Körper anguckt und das denke ich, egal wo ich bin. Ich denke immer so, jeder Körper ist so in Gänze, wie er ist eigentlich. Vollkommen, es ist mir scheißegal, wie Körper aussehen, wirklich, es ist mir komplett egal. Ja,
1: aber ganz ehrlich, das ist aber auch so ein Frauending dieser Perfektionsära, oder? Dieses, ja. dieses perfekt und glatt zu sein, wie die Frauen in der Werbung, wie in der Venus-Werbung, wie im Porno, ich glaube, das hat damit auch eine ganze Menge zu tun. Ja, so. klar,
0: auf jeden Fall. Und da kannst du nicht mit, da, da kannst du halt einfach nicht mithalten. So wie wir es auch letzte Folge schon gesagt haben, bei ja. teilweise den gemachten und aufgehellten po oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach eine... Ja, ein Ding, wo du dann halt irgendwie Angst hast, gesehen zu werden ja. und äh, scheiße, mir wachsen da Haare, wachsen da eigentlich auch anderen Menschen Haare? Das ist, das
1: ist nämlich das Ding. Ich glaube, diese Angst auch in vollem Licht einfach beim Sex nackt gesehen zu werden und auch die Angst irgendwie im Bikini so und so oder im FKK oder in der Sauna gesehen zu werden, die wird erst verschwinden, wenn wir ein komplett normalisiertes Bild von äh, von Körpern in unserem Kopf haben. Vorher wird wird das, werden das immer noch weiter Schmerzen sein. Absolut. Total. Aber wir sind auf einem guten Weg auf jeden Fall. Ich kann auf jeden Fall sagen, zu 100% wohl bei Tageslicht fühle ich mich immer noch nicht. Mittlerweile aber fast gar nicht mehr, weil ich denke, mein Partner hat einen Blick auf mich. Das weiß ich, dass der da keine einzige Wertung in seinem Blick hat. Aber es ist noch mein eigener, gemeiner Blick, den ich auf mich habe, weil ich dann auch oft häufig Dinge sehe, die ich mir auch selbst bei mir alleine nackt im Tageslicht nicht angucke, weil ich weggucke.
0: Und die okay, sehe ich ja. dann. Ja, so, ich weiß, ne? was du meinst. Aber ich
1: arbeite daran, weil mir das auch wichtig ist, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ich will das loswerden. Und
0: ähm, deswegen, da wird trainiert. Es ist wichtig, das zu trainieren, total. Ja, ich, ja, absolut. Ich hatte da auch immer so meine Struggle und sowas. Und ich denke gerade über die Helligkeit in diesem Raum, gerade in dieser aktuellen Situation nach. Und denke mir einfach nur so, nee, es ist echt, also es ist eigentlich nicht mehr, weil ich mich irgendwie unwohl fühle, sondern einfach nur, weil es für mich diese Gemütlichkeit hat.
1: Ja, 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 ich weiß genau, was du meinst. Das hat dann einfach was mit Atmosphäre zu tun. Ja, das ist ja auch der Grund. Mm. War, also, man macht ja auch manchmal vielleicht beim Fernsehen gucken zwei Kerzen an und nicht die Deckenleuchte an. Das hat ja auch atmosphärische Gründe einfach, ne? Und genauso ist das ja beim Sex auch. Es muss sich ja nicht alles immer darum drehen, wie viel man vom Körper jetzt sieht oder nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. Guter Zettel. Ja,
0: Jaco. ja. Das war, ich finde, das war eine gute, eine knackige und eine spaßige Folge. Ich habe viel gelacht. Ich fand's auch gut. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall
1: mich an den Herd schwingen äh, und für mein Baby ein bisschen kochen.
0: Mhm. Okay. Mach das. Ich werde auch mal schauen, was mein love macht. <lacht>
1: Dann, es war schön mit dir, euch, äh, ach so, und wenn ihr Bock habt, ähm, ich sage es immer gerne wieder. Ähm, schreibt uns gerne, wenn euch der Podcast gefällt, eine, bei Apple Podcasts, eine Review oder abonniert uns auf Spotify. Dann finden uns auch andere Menschen und wir können noch mit viel mehr Menschen über ähm, Bildungsthemen sprechen, wie die
0: Dinge, über die wir sprechen. Richtig. Wir glauben auch, dass es schon eine Auswirkung gehabt hat. hat. Vielleicht sagen wir es in der nächsten Folge mal ganz am Anfang. Wir wissen immer nicht, wie viele Leute bis zum Ende durchhalten. Aber ähm, wir sind in den Charts ein bisschen weiter hochgerutscht und es hat uns natürlich sehr gefreut, weil wir ganz, ganz lange äh, nicht so weit oben waren. Und ja, vielleicht hat das ja eine Auswirkung, wir wissen es nicht Wir waren ganz auf genau. Platz 80. Woo! Ja, wirklich. Woo!
1: Vielleicht schaffen wir es nochmal in die 60er rein. Genau. Oder in die Top 50. Aiming high, aiming high. Woohoo. Ja. Ja, das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Das heißt, viele Leute von euch haben das auf jeden Fall gemacht, weil wir euch danach gefragt haben. Und das ist wirklich sehr, sehr nett von euch. Müsst ihr natürlich nicht, aber wir freuen uns drüber. Richtig. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, wir sprechen uns in einer Woche wieder. Ich freue mich
0: sehr drauf. Macht's gut. Macht's Tschüss. gut. Tschüssi.